0: Det är fredagen den 13 januari, slut på julen och full fart hos Blankspot. Det här är årets första podd och jag och Martin Skibbe sitter här med Britt Stakston och Rasmus Kambäck för att prata om publiceringar, kommande och gjorda och reflektioner. Jag tänkte prata lite om verkliga Sverige. Det har publicerats publicerat en del i Öland och Gotland så småningom. Och mm. eh, Britt, du kommer sen prata lite om...
1: Mannen i mitt liv, Elon Musk. <laughs> <Ja>. Och <laughs> sociala medier i, i stort. Ja. Eh, lite ja, eh, mm. vad de spelar för roll för opinionsbildning och så vidare. Mm. Ja.
0: Och eh, Rasmus, du har spanat som vanligt på ja. eh, kaviardiplomatin, eh, Men också på... På Sverige, lite grann. Ja, men precis. Jag tänkte
2: ja. prata lite om debatten om bistånds- och utrikeshandelsministern som varit i mm. veckan i år mm.
0: Det senaste jag såg av eh, regeringen var ju de här Kiruna-bilderna från Kiruna. När Alla är så oerhört eh, påpälsade med kläder. Mm. Oh, oh, alla på sig den oh, så här Nordpolen. Eh, Utstyrsel. Utom, utom kungen som mm. har finbyxor och, 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 och fin liksom Var
1: det minus 40 grader? Nej, det var
0: minus en grad. Oj! Ja, ja. 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 Och, ja, de såg ut som Michelin-gubbar. Ja. Både Ulf och Ebba, Ebba Busch.
2: Just det. Ursula von der ja. Leyen, EU-kommissionens ordförande, var ju där också. Så, mm, det. Berömde kungen och sa att det här är ett stabilt land. Och vi har haft 500 år utav en kung i ja.
0: Kan ni rent längden? Som framåt.
1: Absolut icke. inte. Nej. Det här det avslöjas mitt norska österrikiska ursprung. Jag är urusel på svensk historia. Ja. Mm.
2: Nej, jag, jag kunde den. Jag, jag pluggade ju historia och lärde mig den utan innan. Men det är inte så att det räcker för på
0: Nej, Jag pluggade in den under alla mot alla. Men jag fick ju ingen, <laughs> inget tack för fick det. det. <laughs> fick inget en fråga om det. <laughs> Nej. Nej, men nu tror jag inte jag har den i länge ja men ska vi börja i i regeringen i Johan Forsell ja.
2: ja nu det. när vi ändå pratar ja. Sverige. Ja, men ja. Utan, det Men absolut det har varit det har egentligen varit en diskussion sedan Johan Forsell tillträdde som bistånds- och utrikeshandelsminister mm. eh, om vad egentligen ska ska hända så att säga och det, det, det man har sagt ganska lång tid från moderaternas håll är att man vill överge 1 enprocentsmålet, alltså biståndsmålet på 1 procent, och är någon, det är ju en linje man har dragit i flera år egentligen, som har varit ganska kritiserad av, eh, ganska av flera eh, civilsamhällesaktörer eh, för att det kan slå ut mot eh, civilsamhället på olika sätt och vis. När kriget i Ukraina började så, så ändrade man eh, retoriken kring det och sa okej, okay, men nu när vi ska vi överge enprocentsmålet vi vill komma ner till, nu minns jag det var 0,7 procent, tror jag eh, Och, eh, eh, och, och man, man ville omfördela de pengarna till att eh, hjälpa Ukraina var egentligen den offic- officiella retoriken, vilket kanske är rimligt också, eh, till viss del. Eh, I slutändan så landade det i att det blev ett 0,88 procents mål som man ska ha för 2023 och sedan på sikt att det ska gå ner. Uh, helt enkelt, som man, man tar det tappvis helt enkelt. Uh, men det är egentligen inte... Alltså, och detta har ju inte mörts från civilsamhället har det ju mörts med att okay, det, det kunde ha varit värre, uh, rent generellt. Uh, uh, men den stora debatten som har kommit upp den senaste veckan handlar ju egentligen om att man har dragit ner med 150 miljoner kronor på informationsbidraget, som de senaste åren har ökat ganska mycket, ska också sägas. Uh,
0: det som kallas infokom. Infocom, ja. precis. Ja.
2: <laughs> mm. Mm. <laughs> mm. <laughs> och i det här infokom bidraget så ingår det, eh, det går ju framförallt till svenska civilsamhällets aktörer. Och den, den officiella retoriken från Johan Forsell övergripande har ju varit att det handlar om att nu ska vi dra ner på antalet konferenser. De ska inte åka runt då. Uh, åka till, uh, pengarna ska inte gå till Almedalen eller ska gå till Folk och så vidare utan det ska gå till det ska gå till Ukraina helt enkelt de här pengarna. Uh, I veckan gjorde om omvärlden en granskning, tidningen omvärlden som också dra- drabbas av detta. Uh, jag vet inte exakt hur mycket pengar uh, för att det inte är helt tydligt uh, uh, hur mycket de drabbas av det. Uh, att uh, att uh, ett femtiotal uh, civilsamhällsaktörer behöver eventuellt se upp personal på grund av att man drar ner på detta. Och då handlade ju, den granskningen visade att okej, men det det handlar inte om att de åker på fina konferenser och så vidare utan det handlar om egentligen riktig verksamhet. Ett exempel, jag pratade med Östgruppen bland annat är att man man använder delar av det här bidraget till att ha dialog med belarusiska oppositionella aktivister. Den här verksamheten behöver man dra ner på, skära ner på helt enkelt. Man gör ju det genom att eventuellt, det framgår i artikeln från omvärlden också, att dra ner på personal. I en ganska liten organisation där man kanske har åtta, nio anställda så, så påverkar det verksamheten ganska mycket. Så det är en vinkel av det hela, hur det kan påverka och vilka former av prioriteringar man gör.
1: är programverksamhet, så ja. fokusera på uh, uh, informationsstärkande, kommunikationsstärkande ja. aktiviteter. Så. Precis, ja. precis.
2: Mm. Uh, och, uh, och detta kan man hålla ett resonemang över också, att det, att det finns ett antal tidningar i, i Sverige som faktiskt tar emot bidrag, ett arbetet globalt till exempel, och vi, vi har omvärlden som Omvärlden för de som inte känner till det är eh, Sidas egen tidning. Den är oberoende från Sida men den får full finansiering från Sida för att granska Sida. Eh, eh, vilket den har gjort under ganska lång tid. Men, så att det, det, det är lite den ena funderingar som vi, vi kan komma tillbaka till. Den andra funderingen jag har är själva att de här hattarna som eh, bistånds- och utrikeshandelsministern sitter på. Det är första gången vi kombinerar de här två eh, departementen egentligen i Sverige. Eh, syftet skulle jag kunna tänka mig eh, handlar om att okej, okay, men om vi åker till Kenya till exempel så, så ska man både kunna prata om, om biståndspolitik och utrikeshandel och kombinera de här och säga okej, okay, men om det är så att ni tar emot bistånd kan det också handla med Sverige på olika sätt och vis så att det blir liksom en morot och så vidare. Eh, det kan också användas sig av syftet, säga att nu, nu bara jag Eh, spekulera, men tänka att Johan Ferssell skulle åka till Eritrea och eh, eh, skulle prata bistånd. Nu gör man inte det, för det finns sanktioner mot Eritrea. Men om man skulle åka dit så skulle man kunna säga, okej, okay, men David Isak han ska också ut, om det ska börja handla med oss till exempel. Så det finns den typen av politiska påtryckningar. Men det som man inte har diskuterat i debatten, det handlar om okej, okay, men när är det som man har på sig den ena hatten, men inte den andra hatten? Säg till exempel att eh, Johan Ferssell åker på en delegationsresa till Saudarabien som inte, mig vederligen, tar emot något bistånd från Sverige, men har ganska, eh, ganska långt gångna eh, handelsförbindelser eh, med Sverige, det däribland sab, där man säljer vapen och så vidare. Här tror jag det kan börja eh, knaka i civilsamhällets öron eh, och ögon när de ser, okej, okay, men här vi jobbar i Yemen där det finns en krig, en konflikt med aktivt bistånd för barnen, till exempel Rädda barnen eller Röda korset med svenska biståndspengar samtidigt som då den samma minister åker till Saudiarabien och säljer vapen som faktiskt eventuellt kan användas i Yemen. Jag tror till med det har funnits bevis för att det att, 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 att mm, Radarutrustning och, och svarningsutrustning så
0: mm, Ja, sen höll vi på att bygga en vapenfabrik ett tag i, i, i Saudiarabien ju, som Just det. avslöjades av Ekot för... För tio år sedan snart.
2: Ja, ja, men precis. Och, äh, även, i, mm. även i Kurdistan vet jag, det har det varit en sån fråga där, mm. där det verkligen kan komma, på, kan komma till sin spets. Äh, där, där, där Sverige har varit med och äh, aktiv i i alla fall tidigare, vilket arbetet globalt skrev om i varandra, sen, tror jag. Det var. Äh, skrev om hur svenska soldater äh, äh, är med och tränar upp kurdiska milistyrkor i Kurdistan. Ja, men så det är lite de här tankarna som jag som jag har gått med ja. eh, i, i dagarna. De dubbla hattarna och vad, vad händer egentligen när vi drar ner på biståndet och så vidare.
0: Jag har inte din liksom, fördjupade syn på det här men jag såg på, på Twitter, får Britt sitta på händerna? <laughs> att eh, eh, ja, men det var många som upprörda över det här igår. Och jag, visste, jag visste ju att omvärlden hade pengar av sidan men inte att eh, så många andra aktörer också hade det. Eh, och Nej, men någonstans är det väl Vi har ju en ny regering och de har sagt att de ska föra den här politiken Och nu får den också liksom effekt budgetmässigt mm. det är, jag, jag är svårt att se den här liksom förvåningen eller chocken hos aktörerna Att säga oj herregud vad är det som händer Ja kanske borde man liksom sett att det var hit det barkade liksom. det, mm. Vi skulle få en annan politik och tagit höjd för det Och förberett sig för det mm. Byggt relationer med vet jag, kristdemokrater och och liberaler och andra som nu sitter på på beslutande makten här. Men sen hade jag väl inte heller förstått jag har väl tänkt att det är klart att information är också verksamhet som du är inne på att drabbar det så stöd till demokratirörelser så är det ju problematiskt men kanske om det drabbar någon liksom, ja packa och berätta vad man gör någonstans så är det inte lika problematiskt men det är spännande ja. det andra tanken jag får när jag hör dig är ju att det var ju precis vad Trump gjorde med, med liksom State Department att, eller med USAID och sa så här: nu ska ni fokusera på handel vad kan vi handla, vad kan vi köpa och sälja vilka amerikanska företag kan gå in och liksom investera i vad finns det för marknader i, liksom, på den afrikanska kontinenten eller liknande mm. och jag vet att Crisis Group har ju en podd som heter The Horn och de har intervjuat amerikanska diplomater om den här tiden, hur pass turbulent och svårt det var att helt tänka om att liksom få de här politiska direktiven att nej, nu är det nya ljudskälla, nu ska du leta efter affärsmöjligheter för amerikanska företag här mm. inte biståndsvinkeln Så att, och de, den, den, den problematiken som, som uppstod ju det
2: och det bygger väl på att man har en viss kunskap också ja, på i de ja. olika ambassaderna. Man har tagit in personer som egentligen jobbar med bistånd ja. sedan ska... Och så finns det också. väl
0: en sida liksom, ansvariga på de, på de större ambassaderna alla, där det är någon som jobbar just med biståndsfrågorna. Ska den personen då plötsligt främja handel? Jag <laughs> har <laughs> någon annan kompetens.
2: Mm.
0: Ja.
1: Men reaktionerna måste ju vara jättestora. Jag har inte följt det alls. Nej, men- för att jag har ju varit helt... I min första... Blankspot arbetsdag idag Det borde ju vara Jättestora reaktioner För det handlar ju så mycket om Att man inte Har en förståelse För vad bistånd handlar om Ofta i debatten Och det kan jag tänka mig Kommer upp till ytan här Om man tror att det handlar om Bara att gå på onödiga konferenser Till exempel inom en ram För en sån informationsbudget För aktiviteter
2: Nej, men, men reaktionerna är stora. Jag kan väl vara transparent och säga att jag har jobbat inom, inom biståndsbranschen ganska, ganska länge. På, också i flera organisationer. Och de, de indikationerna jag får är ju att men, de undrar lite vart är det här egentligen på väg. Så att det, det var ju någon, det var någon jag pratade med som, skämt, som sa lite skämsamt. Okej, okay, men när Johan Forsell som var rättspolitiskt talesperson för Moderaterna när de förkunnade hans namn som eh, bistånds, eh, bistånds- och utrikeshandelsminister eh, utan att ha någon egentligen någon större erfarenhet av det sedan tidigare. Mm. Det, det var någon som trodde att man sa Johar själv som kommer från Liberalerna, som ja, faktiskt ja. är utrikespolitiskt ta- utrikes- talesperson. Ja, ja. eh, men det gjorde man inte helt enkelt, och, då, och, det, och det tyckte folk var ganska okej. Okay. Mm. Eh, in, inom branschen, så att kritiken mot, mot utnämningen är, ju, den, den är, den är stor inom branschen. Mm, mm. Eh, sen, sen är det väl också så att det, det är ganska vanligt att ministerposter ges till de som, är, eh, som inte har så mycket kunskap, eller mm. förkunskap, så att i det, det, eh, slut och sist finns det ett helt kansli bakom och så vidare. Men med de Ibland
1: här... om det inte är vissa departement. Ja, just det.
2: <laughs> <laughs> men uh, det får väl nog hoppas att de har bra sådana i alla fall. Yeah. <laughs> Exakt, verkligen så. Ja, ja, ja. så, så, är, det. så det är det. det behöver nog inte betyda så mycket i, i slutändan. Uh, men uh, just, just utnämningen i sig. Men däremot, är det ju, däremot finns ju inte den här diskrepansen mellan... Retoriken från Johan Forsell och mm. eh, vad eh, civilsamhällsaktörerna har sagt att pengarna går till.
0: Nej.
1: Mm.
0: Nej. Men det, det finns ju också, jag menar, Ukraina-kriget går ju inte heller att, att tänka bort. Det är inte som att det är en, en biståndsdiskussion ett vanligt Nej. år, utan jag menar, det är ett, ett, ett krig i vårt närområde mm. där man gör den största satsningen på försvaret sedan 50-talet. Mm. Eh, Någonstans så ja, vill man få upp försvarsutgifterna och prioritera ner båndsuppgifterna. Eller biståndsposterna och ja. utgifterna för det. Ja. Att det är inte konstigt att, att det sker någonstans mot den, mot den bakgrunden.
2: Uh, Nej, och de, och de stora civilsemedelsaktörerna de har ju rekordårig insamling också mm, på grund mm, av Ukraina ja, eh, och, yeah. och funderar på vad ska vi göra med de här pengarna mm. <laughs> de kommer säkert göra något jättebra och långsiktigt för de mm, pengarna mm. Eh, men, eh, men det, finns ju, det finns ju det också så att, det, så att, så att all, allmänhetens vilja att, ge, att skänka pengar har ju varit väldigt stor mm. Mm. Ja. ja, men det vad var väl det om det liksom, ja. att, eh, som jag har gått att fundera på
0: kommer i ledandet alltså protesterna kommer jag såg jag... att de var på på, på på möte och träffade Johan var en Ja, det var, var väl Han lyssnade och, och sa att de var väldigt viktiga. Ja,
2: ja precis så <laughs> ja. ja, eh, reaktionen därifrån från det mötet var väl att eh, de kände väl att det fanns dubbla budskap. Mm. Att vi tror ner ja. här men vi tycker mm. fortfarande är lika viktiga men vi vill att ni, ska ut, att ni är en väldigt viktig samarbetspartner i mm. Sverige och så vidare. Mm. Så att ja, men jag tror inte att jag, jag, Biståndspolitiken, Socialdemokraterna gick ju också ut mm. i sin skuggbudget för mm. året och sänkte biståndet ja. mm. till samma nivåer mm. som Moderaterna. Så att det, det är ju ett skifte vi ser mm. från en procents månad. Mm.
0: Jag tänkte Linnea Bergqvist gjorde en intervju med norska flyktinghjälpen i senaste nyhetsbrevet om... De gör ju också varje år den här listan över bortglömda eh, konflikter mm. eller bortglömda liksom, länder. Och det var lite intressant, som jag inte visste hur de tar fram den listan att de dels tittar på medieuppmärksamhet men också tittar på politisk vilja att göra någonting åt problemen. Mm. Eh, och av ja, en tredje faktor som jag har glömt nu. Eh, men som det var lite intressant att det handlar inte bara om det kan skrivas väldigt mycket om ett land men om det inte finns några incitament politiskt att engagera sig i det landet för att lösa problemen eller biståndsmässigt eller på andra sätt så, så halkade ja, så, eh, jag påverkade det liksom, hur pass bortglömt i deras ögon mm. landet landet var läs eh, ja, läste av den texten ja. en intervju med NLC eh, och jag tänkte också på en, ett, ett, eh, en konflikt som ju Funnit med på de här bortglömda konflikterna, de listerna länge. Nagorno-Karabash finns ju nu med på Conflicts to Watch och de allra hetaste listorna. Mm. Crisis Group toppar, toppar ju nästan den, eller första, andra plats efter mm. Ukraina här nu och, och varnar för ja, en väldigt eskalering eh, i, in, i, ja, mellan Armenien och, och Azerbaijan. Mm. Eh,
2: vi positionerat oss. Ja, jag jag tänkte, precis. <laughs>
0: konflikten har gått från bortglömd till, det händer ju något med det där, det är ju som ja. till grej konflikten eller något att länge så bryr sig ingen och sen plötsligt så hamnar det på oh. allas radar. Ja, det måste ja, ja. väl du uppleva nu med.
2: Ja, absolut, det, det gör jag. Och ja. jag, är ju, jag har ju varit ganska öppen kritisk mot själva bevakningen av konflikten mm. och det är en konfliktbevakning där man har haft en um, det, det, det dominerande narrativet har ju handlat om bofsarktism, alltså mm. att båda sidor är lika illa like kolsupare. Ja. Mm. Eh, när det de inte speglar verkligheten mm. egentligen för alls. Nej. Det gjorde mm. det kanske på 90-talet, mm. men, men inte idag. Mm. Det är förändrade eh, relationen. Men anledningen till att den konflikten kommer upp nu det är delvis att Attena Gården och Karabansch står inför ett regelrätt hot. om Antingen etnisk gränsning eller folkmord. Mm. Eh, och det är inte bara jag som säger utan det. Är, mm. Det är liksom hela västvärlden har mm. i princip fördumt så organisation och så vidare. Vad som håller på att hända alltså Det är alltså en blockad av den humanitära korridoren som leder mm. till går Man golvokala Där Ilham Aliyah, presidenten i Azerbaijan, har gått ut och i princip uh, vad man kallar för double down. Alltså, han har gått ännu djupare in i sina argument. Det, det påminner ganska mycket om hur Erdogan jobbar med NATO. Mm. Man presenterar en... Uh, Uh, en, en förhandlingspunkt och sedan lägger man till fler och fler och fler för att se mm. hur långt man kan gå egentligen. Och till sist kan man inte gå så mycket längre. Mm. Uh, den, den retoriken för Ilham Aliyev också i Nagorno-Karabash. Och då skulle vi så att Ilham Aliyev är och är ju bästa vänner. Mm. Men, uh, men uh, den stora anledningen till att konflikten uh, börjar populariseras beror nog på att det är Rysslands roll. Att, det är, att man ser ett paradigmskifte där, där Ryssland n- med sina förluster i Ukraina eller att det inte går så bra där helt enkelt inte kan hålla den kontroll man har gjort mm. över Kaukasien som man har gjort tidigare. Men detta får ni läsa mer om i mm. nyhetsbrevet som kommer mm. söndag. Ja. Och mer i min bok som äntligen ska lanseras första februari och det kommer jag också komma mer information om. Mm. Och
0: du gick efter den. Från bortglömt till hetaste heta. Ja, eh, ja annat som har debatterats och analyserats har ju varit eh, sociala mediers roll, Twitters roll, Elon Musks köp för hans miljardförlust, Guinness rekordbok rekordbokaktiga eh, förlust av eh, biggest loser ever, eller vad? <laughs> Senast jag såg någon maskrubrik. rubrik eh, Men vi ska inte prata mask eh, eller kanske lite. Eh, men du har följt de här um, kommittéerna som har utrett eh, sjätte... Eh, Januari-stormningen ja. och de har ju tittat bland annat på sociala mediers roll i den stormningen. Vad, vad tar du med dig från, från, från det?
1: Ja, för generellt är det ju verkligen att man har ju i hela det kommittéarbetet så slår man ju ändå fast hur Trump spelade en sån avgörande roll i att driva attacken. Och samtidigt bidrog till att sprida högextrema nätverk. Inklusive extremistiska väpnande grupper och konspirationsteorier och högerextremt innehåll på sociala medier. Så. Eh, och hela den eh, kommittérapporten eh, är ju väldigt, väldigt intressant. Jag har inte hunnit läsa hela den, men däremot kom det någon vecka senare en, en, en essä som mer specifikt tittar på sociala mediers roll eh, Och lyfter upp några av de intervjuer som har gjorts med nyckelpersoner i de olika nätverken. Och det som är intressant där är ju att man landar väldigt mycket. Och och särskilt intressant är att lyssna på intervjuerna med de personerna som ändå har brottats med de faktiska utmaningarna. Och där det absolut är så att... de, det här, vi vet ju det och vi vet att det har jag ju pratat om så mycket de senaste åren. Den stora utmaningen är ju att vi absolut behöver mer moderering och att det här är någonting som sociala medieföretagen har brottats och jobbats med väldigt, väldigt mycket. Det man däremot ser i analyserna kopplat till 6 januari är ju det ena är ju att det är ett faktum att man trots insikten om hur otroligt snabbt alla de här stoppte stilgrupperna växte på till exempel Facebook. Eh, trots att man hade liksom upparbetade rutiner och väldigt liksom ett gediget arbete i det här så är man äh, även internt i, i sociala medieföretagen självkritiska över att man inte agerade tillräckligt snabbt. För all data visade ju hur snabbt de här grupperna växte. Men det, det, det som kommer fram är ju mer perspektivet av att det blir ju de facto att ge sig in i politiken då. Eh, och att eh, det händer någonting när det finns ett så starkt, i det här fallet då, alt-right eh, medieekosystem. Att den faktorn lyfts upp också. Och och det är ju väldigt nyttigt för diskussionen om vad vi lär oss av det här och hur vi går framåt. Å ena sidan finns den kritiken för att okej, man borde ha stoppat, man ser den här tillväxten. För där spreds ju de här konspirationsteorierna. Men undertexterna är väldigt mycket att det här hade skett ändå. För att vi har nått ett momentum där kanalerna där de här perspektiven lyfts upp är så många. Och att det också finns det här starka egna egosys- ekosystemet kring de här eh, frågorna. Eh, och det det landar i är ju mycket det egna ansvaret. Att allt är så uppskruvat nu och att det finns ett politiskt klimat där alla går in i det här. Och det vet vi ju, vi minns ju jag skrev ju en text om det på Blankspot. Det absurda i att läsa i Francis Haugen, den Facebook-visselblåsarens eh, insikter om hur, jag tror att det var polska politiker som vädjar till Facebook om att inte ha en affärsmodell som bygger på engagemang som gör att de måste bete sig som idioter för att nå ut. Och då blir man ju bara upprörd. Man känner ju bara, men varför spelar ni med i det spelet? Så. Och... Eh, Den här isän ger en sån inblick i komplexiteten. Den visar tydligt att Elon Musk har försökt göra när han har släppt Twitterfilesen och och liksom mer släppa om att det finns ett en en censur mot högerpolitiker och högerytterkantspolitiker på på ett sätt som inte alls stämmer de har snarare brottats med det och hade det varit någon annan än Trump så hade man blivit avstängd på nolltid. Men det vinklas åt det hållet hela tiden, så att det är en väldigt, väldigt... Det blir ju bara mer och mer infekterat i USA, diskussionen kring de här sakerna. Men det som är spännande är ju att den här essän ville ju, som lyfter upp sociala mediers roll, ge något slags underlag för att, som de skriver, det här kommer hända på andra ställen. Och vad finns det för lärdomar vi kan dra? Och de vädjar ju mycket till politiken. Att inte fortsätta med det här uppskruvade och det är ju då intressant i skenet av vad som hände i Brasilien för en vecka sedan alltså att vi verkligen ser att det håller på att hända någonting där samspelet mellan det digitala hur det är organiseringen mobiliseringen leder till väldigt destruktiva antidemokratiska krafter och frågan är ju snarare inte om utan i vad som är nästa land där det sker eh, reaktioner mot eh, legitima val och där man inte är nöjd med valresultatet. Liksom. Så. Jag tycker det är intressant att det har förts in vikten av de, de hela ekosystemet som finns runt det men också eh, politikens ansvar för hur man hur uppskruvat allting är, och det tycker jag att man kan ta hem till till Sverige också. Och det kan man se i i båda de politiska lägrena på ett sätt som man behöver fundera över. om Om det handlar om att bygga en tillit i samhället och till de demokratiska strukturer som finns, så kan man ju undra över varför Annika Strandhäll känner att det är jätteviktigt att twittra ut och raljera över dansstillståndet som har tagits bort. Och liksom anklaga regeringen för det när det finns andra viktiga frågor. Och, och vända frågan dessutom till ett departement som inte ens har den frågan på sitt bord. Vad gör det för människor i synen på politiken när det blir bara en sandlåda av alltihop? Och det tycker jag att den här... Essän som specifikt har tittat på sociala mediers roll kopplat till stormningen av kapitolium faktiskt ger oss pusselbitar för eh, det, det svenska eh, politiska klimatet framåt också.
0: Mm. Jag tänker i båda de fallen så står ju också någonstans demokratin pall. Jag menar, Joe Biden blir vald som president. Eh, jag menar, det är ju inte så att... Ja, man förstör... Tavlor och världen och, och liksom, eh, sånt i de här fysiska byggnaderna. Men eh, man förändrar ju inte. Det är ju inte så att Bolsonaro blir val till Nej. president i Brasilien heller. Men det kan ju ske på, du... några
1: människors, på bekostnad av några människors liv. Ja, jo, mm. Mm.
0: Har du det i menar, ja. har ju gjort det faktiskt i USA. Många...
1: Ja, och då, det känns mm. som att tipprädan är lite mm. för vinlig på något ja, jo, sätt. Jo. Och att... Mm. Att det är för lite försvar för det som är de riktigt demokratiska fundamenten ändå. Mm, mm. Och att det då blir i diskussionen länge så var ju det första man trodde att man skulle se var att det är algoritmernas fel. Mm, mm. Men, men så enkelt kan vi väl inte reducera det här till. Liksom. Eh, och, 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 och det syns också i, i den här resän mycket. Att det egentligen inte alls handlar om ett envisst förhållande till sin affärsmodell utan att det är snarare är att man har försökt kämpa med det men att man kände att man snart väger över till de politiska frågorna.
2: Mm. Mm. Jag tycker det är spännande också att äh, jag tycker ändå att man har sett på sistone som du säger med Annika Strandhäll vi ser Robert Hanna här i dagarna som har uh, varit ute och uh, kritiserat uh, se, uh, valberedningens förslag för, för Centerpartiledaren mm. uh, för, jag kommer inte ihåg vad han heter nu uh, bara för det, ja. uh, men, men att han är muslim men kulturell kristen och är medlem i Svenska kyrkan mm. uh, att det är ju en, en debatt som man kanske inte behöver gå in så djupt i som uh, när, man, när, när man sitter i riksdagen, är, speciellt om det inte är en fråga som man egentligen Äh, representerar. Äh, utan det, det finns... Det, 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 vad jag egentligen vill ha sagt, alltså jag, jag, jag ser att det finns frågor där man äh, där, där, där politik där man engagerar sig i onördan på något vis. Äh, det var bara den tanken kring Annika Strandhäll liksom, att det, äh, det, att det att det följer inte den äh, den politiska logiken i alla fall. Äh, men jag tycker det är spännande, alltså det här med nu nu, nu vet jag inte om, om stormningen i, i Brasilien hade hänt i alla fall. Men med stormningen av kongressen i USA kanske öppna, kanske öppna dörren för att visa att det här är möjligt att göra. Så Exakt säga. så. Ja. Ja.
1: Och det är därför de gjorde det här utdraget med särskilt fokus på sociala medier för att ändå analysera hur, hur, hur mycket. Eh, eh, hur mycket påverkade dom men också att man ja. verkligen ser att det här det ligger i tangentens riktning att det kommer ske fler mm. eh, eh, sådana här eh, stormningar och eh, olika, eh, alltså kopplingen mellan retoriken online mm. och eh, fysiskt våld. Ja.
0: Mm. Nutid till dåtid kan man väl säga. Vi har ju den här evighetslånga reportageserien som jag inser att jag kommer få ägna mig i resten av mitt liv, ungefär i det tempot. Nej, men vi reser ju i Selma Lagerlöfs fotspår och har Nils Holgersson. Romanen om Nils Holgersson som mall, landskap efter landskap, betar vi igenom för att se vad kan vi lära av dåtiden när vi analyserar vår nutid och någonstans... Det kanske, är, det kanske är ett svar på Twitter-logiken, alltså det är totala antitesen mot att se vad som trendar på Twitter. Att se vad som trendade för hundra år sedan I, i berättelsen och bilden av Sverige. Och då har jag ju varit på Södra Öland och på Lilla Karlsö. Så det är de två platserna som nämns i det här kapitlet som, som nu finns publicerat. Och Nej, men det är ju en fantastisk reportageserie. Man är lycklig när man får ägna sig åt den. Det handlar ju väldigt mycket om fåglar på bägge de här platserna. Och det är ju platser som Selma själv inte är på, utan hon bygger ju sin, sin text på fågelböcker och andras berättelser. Och det pratas med väldigt få människor. Det gjorde ju att det var... Ja, både lättare och svårare att någonstans gå i fotspåren. För platserna finns kvar i ganska så karaktäristiska. Långe Jan på Södra Öland och Lilla Karlsö ser ju väldigt mycket ut som de gjorde. Exakt på Selmas tid. Men det skiljer sig väldigt mycket i vilka fåglar som finns där. Och hon skriver väldigt mycket i kapitlet om de stora, om svanar, om ja, stora spektakulära fåglar. Och det förstod jag när jag pratade med morgonutologerna där att det är för att svanar var ju ovanligt att se för hundra år sedan. Mm. Det var liksom häftigt att få se en svan. Då behövde åka till speciella platser. Medan mm. idag är ju svanen överallt. Och det beror ju på vårt moderna jordbruk och att vintern inte är lika hård mot de här stora fågelsorterna som det var förut. Men det är också väldigt spännande det här när fåglarna kommer på året. Hur man så tydligt ser klimatförändringarna i fåglarnas hur de, hur de flyttar och hur de rör sig eh, ja, men det gav många tankar just om om, eh, om vår egen tid och vad, vad som eh, vad vi har för ansvar att, att bevara de här nyckel nyckelbiotoperna för djur och naturliv på, mm. på, på bägge de här platserna men också ju pass påverkade de är av människan eh, framförallt lilla Karlse av fåren som har betat och det har skapat en helt också unik flora på på den ön som ju också bevaras bäst genom att inte utveckla ön helt enkelt utan att behålla de här få turerna per dag, man kan inte sova över utan det är främst dagsbesökare som som går sin lilla tur för att skydda fåg i Nästa landskap är ju Småland och det ska bli superspännande. Så att ni som lyssnar, läs gärna Smålands i, i Nils Olgersson. Kom med idéer, eh, så ska vi sätta tänderna i det under, under året som kommer.
2: Ja. Jag tyckte det var väldigt fint reportage. Jag läste det. Ja. Det, var, ja, det, var, det var perfekt mellandags. Eh, Jag äh, ja. på det viset. Att ja. det, men också att, just som du säger, att man fick den här kopplingen mellan. Mm. Det gamla och det nya och att man kanske inte man behöver kanske inte alltid tänka på det gamla och det nya och, utan man, man ska se det som ett långt flöde liksom, mm. på något vis. Mm.
1: Det var ja. jättefint, man lärde sig mm. väldigt, väldigt mycket. Mm. Ja. Spännande om det med svanarna men fåglarna mm. överhuvudtaget och sen eh, finns det ju helt några ljuvliga citat att bära med sig från det, eh, de mm. reportagen så in och läs dem verkligen. Mm. Uh, tips att läsa dem. Mm. Mm.
0: Yes. Ja, när ni lyssnar på detta så uh, finns uh, det senaste nyhetsbrevet i er inkorg med fokus på Nagorno-Karabash och den regionen. Och, uh, vi kommer testa lite så att nischa nyhetsbreven. Uh, jag kanske talit på något framöver. Britt talit på ett. Mm. Så var det för en tid sedan så hade vi lite mer personliga nyhetsbrev med utvalda godbitar. Och vi testar det ett tag och ser hur det funkar. Hör gärna av er till oss om det också. Ja.
1: Mm. Och sprid gärna våra artiklar. Ja. Jag, det är ju helt tydligt att det är inte bara att januari generellt är en tuff månad utan de fantastiska men tråkiga förstås uppsägningarna av prenumerationsbreven är ju otroliga. Där mm. Just folk vittnar om hur svårt det är ekonomiskt och varför man då väljer att välja bort oss ibland. Mm, mm. Den typen av mejl har verkligen varit vanligt förekommande här i januari mm. och säkerligen extra så med tanke på det faktum att inflationen finns och de allmänna prishöjningarna. Vad var ju du berättade om hur många priser som höjs? i en vanlig matbutik just nu?
0: Ja, det minns jag inte allt, men det är ju eh, ja, det är tusentals är det, ja. artiklar som, som går upp i pris. Ja. Eh, och eh, de prishöjningarna vi har sett hittills har ju inte rört liksom, eh, egentligen godis och sötsaker och så. Men nu gick ju sockret upp oerhört mycket. Mm. Så att allting släpar ju efter, liksom, så att vi kommer få se ja, väldigt, väldigt höjda sockerpriser den eh, mm. närmaste tiden. Och då är det ju sånt eh, som och extra annars...
1: prenumerationsavgifter mm. eller så är ju väldigt mm. logiskt. Mm. Eh, men eh, att fortsätta sprida vårt material är en viktig pusselbit i det. Mm. Och om några har backat oss i ett par år så kanske någon annan har en bättre ekonomi just nu och kan ta vid mm. lite så. Så att se till att sprida innehållet, och vi ses och hörs nästa vecka igen. Eller hur? Ja. Tack. Tack så mycket.